0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, tal vez para las personas que no vi vinieron el fin de semana pasado eh, Hemos empezado a estudiar un libro nuevo de la Biblia eh, Vamos a estar estudiando Primera Tesalonicenses Y eventualmente Segunda Tesalonicenses Esta serie la hemos puesto firmes Y el día de hoy... Eh, Seguimos con esta serie estudiando eh, la acción de gracias que hace Pablo por los tesalonicenses Pero antes de hablar sobre esto quisiera eh, empezar haciéndoles una pregunta eh, ¿Cómo son sus oraciones generalmente? Y específicamente lo que les quiero preguntar es si dentro de nuestras oraciones podemos identificar que hay acción de gracias eh, cuando nuestras oraciones no son simplemente peticiones, una lista de peticiones, cuando damos gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho en nosotros, no solo somos capaces de contar sus maravillas, sino que también, además de darle gloria a Él, eh, nos... Ubicamos y nos damos cuenta que Dios verdaderamente ha estado trabajando a nuestro alrededor Y que verdaderamente Dios está presente en nuestras vidas eh, El martes me recuerdo muy bien venía bajando de mi casa en el carro Yo vivo aquí en San Antonio, camino a San Antonio Escazú Y venía como con una mala actitud Había tenido una mañana un poco diferente a las que usualmente tengo No había podido hacer las cosas que necesitaba hacer y cuando venía en el carro me puse a orar y empecé a darle gracias a Dios Recuerdo que el sol estaba pegando muy fuerte y entonces le di gracias a Dios Porque podía tener ojos para ver el sol y podía tener eh, sentido para sentir el calor del sol Después me acuerdo que empecé a darle gracias a Dios por el, el día nuevo que me había dado Porque había podido desayunar, porque había podido tener un rato con Él en la Palabra de Dios Después le di gracias a Dios que estaba montado en el carro y por, estaba montado en el carro porque iba para el trabajo y que él me había dado un trabajo. Después empecé a pensar en mi esposa y empecé a dar gracias a Dios por mi esposa. Y mi actitud cambió radicalmente. Mi corazón cambió de lugar de una manera radical. Entonces lo que quiero decirles con esto es que es una bendición tomar una gran parte de nuestras oraciones para dar gracias. Porque es en nuestras oraciones de acción de gracias que Dios nos muestra cuán bueno y generoso ha sido con nosotros. Y la razón por la cual estamos hablando de acción de gracias es porque el día de hoy vamos a estudiar el, el, el versículo 3 del primer capítulo de Tesalonicenses. Que habla sobre acción de gracias. Ahí vamos a ver cómo Pablo Termina profundamente dándole gracias al Señor y dándole gracias al Señor en específico por los frutos que están dando los tesalonicenses Pero antes de llegar al texto quisiera hablarles algo rápidamente eh, que pensé que era importante acerca del apóstol Pablo El apóstol Pablo eh, en su oración eh, como buen judío tenía mínimo tres tiempos de oración, los judíos eh, tienen por costumbre orar en la mañana, orar alrededor del mediodía y orar en la tarde. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos Primera Tesalonicenses leemos constantemente que Pablo da gracias a Dios por los Tesalonicenses. Leemos constantemente que Pablo les dice a ellos que los tiene constantemente en su corazón y en su mente y que tiene un gran amor por ellos, que está pendiente de ellos. Y yo me puse a pensar y eh, entendí por qué Pablo siente este amor por los tesalonicenses Y por qué puede decir que continuamente los tiene en su corazón y está pendiente de ellos Y es porque continuamente está orando por ellos Porque Pablo como buen judío oraba en, en, durante el día en muchos momentos y, y también pude sacar como conclusión de que el apóstol Pablo era el gran misionero que fue Y el gran pastor que era y el gran teólogo que era Porque tenía esta costumbre de estar buscando al Señor en oración Estoy seguro que la santidad del apóstol Pablo y su ministerio fue de, eh, impactada de gran manera Por esta costumbre que tenía él de orar continuamente entonces esto se lo digo y me lo digo a mí mismo Para motivarnos de que realmente podemos estar intercediendo por otros Podemos estar en una comunión continua con Dios Nuestros ministerios y nuestras vidas van a ser impactados Conforme nosotros estemos en oración Dice 2 Tesoronicenses 5.17 Que oremos sin cesar Y lo que quiere decir eso es que estemos constantemente En sintonía con Dios Siempre digo que nuestra vida se trata de oraciones pequeñas con pasos pequeños Entonces después de esto los invito a ir al libro a primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 Y ahí vamos a encontrar eh, al apóstol Pablo terminando de dar gracias por eh, los tesalonicenses Recuerden que habíamos hablado que de fijo Pablo daba gracias a por la amistad que había desarrollado con los tesalonicenses. Pero sobre todo nos damos cuenta cuando estudiamos el texto que Pablo da gracias por los frutos que está dando la iglesia a los tesalonicenses. Específicamente Pablo puede identificar en el versículo 3, vamos a ver tres frutos diferentes que está dando esta iglesia de Tesalónica. Entonces voy a leerles el versículo 3. Y, y vamos identificando por qué da gracias Pablo, dice Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo entonces si prestamos atención ahí en el texto vemos las siguientes tres frutos por los cuales Pablo da gracias al Señor. Y esos tres frutos son una fe que obra, en los tesalonicenses había una fe que obra, que obraba, una fe que producía fruto. También había un amor que trabajaba y de último los tesalonicenses tenían una, una esperanza que persistía. Entonces a lo largo de toda la charla del día de hoy lo que vamos a ver son estos tres frutos que está dando la iglesia tesalónica, siempre evaluándonos a nosotros mismos para ver cómo estamos nosotros en nuestra vida y si estamos avanzando espiritualmente. Entonces lo primero de lo que queremos hablar es la fe que obraba. La verdadera fe salvadora en Jesucristo siempre dará resultado en la obra poderosa de Dios ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús Nuestra naturaleza y nuestra disposición cambia radicalmente Según de Corintios 5.17 dice Por lo tanto si alguna persona, si alguien está en Cristo Es una nueva creación lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra naturaleza y nuestra disposición cambia totalmente. Y nuestra fe empieza a dar obras, nuestra fe empieza a cambiar todo lo que nuestra vida produce, ya nuestra vida no, no gira alrededor de nuestros propios deseos Sino que gira alrededor de los deseos de Dios y de la voluntad de Dios Y nuestra fe empieza a dar fruto En palabras simples los elegidos de Dios experimentan un cambio radical en sus vidas Y ahora se dedican a obras de justicia y obras de santidad, tienen una vida Llena de fruto para honrar a Dios Cuando el evangelio vino a la iglesia de tesalónica hizo un gran cambio Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 1 del 9 al 10 Dice ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron, vea aquí la explicación, cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para ser, servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó que nos libra del castigo venidero. Vean cómo el texto nos describe una fe que obra. ¿Cómo nos lo describe? Dice que cuando nos convertimos a Dios Dejamos los ídolos para servir al Dios verdadero Hay un antes y un después en nuestra vida Cuando tenemos nuestra fe en Jesucristo Nuestras obras empiezan a cambiar porque nuestra fe obra Esta palabra de obra es una palabra muy importante En griego es la palabra ergón y esta palabra ergón Significa hecho o logro entonces si leemos esta parte del texto traduciendo esta palabra obra lo leeríamos así Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra o sea del hecho de los actos realizados por su fe la salvación y la santificación estaban produciendo acciones y hechos justos en la vida de los tesalonicenses. Cuando dice que la fe obraba lo que está diciendo es que la fe producía algo, producía logros y hechos. Y entonces cuando yo leo esto me tengo que preguntar si mi fe está... Generando fruto si mi fe está haciendo que mi vida espiritual avance y es que algo que tenemos que Tener claro es que Pablo no está hablando aquí cuando dice que es una fe que obra no está hablando De que nuestras obras nos encomiendan a Dios o que Dios nos recibe y nos ama por nuestras obras no, está hablando de algo completamente diferente, está hablando de que cuando ya tenemos fe, cuando empezamos a seguir a Jesús, esa fe produce logros y produce hechos. Pero el hecho de por el cual somos aceptados delante de Dios no es por nuestras obras, sino que es por el amor incondicional que Cristo nos tiene, por una fe sola, una fe única. Eso es lo que nos encomienda delante de Dios. Vean lo que dice Romanos 3.20 Dice por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado Efectivamente el Nuevo Testamento nos habla de una fe activa Pero al mismo tiempo nos habla de que Dios nos recibe no por nuestras obras sino por nuestro gran amor Vean lo que dice Efesios 2 del 8 al 10 Aquí lo describe perfectamente, porque por gracia, por un regalo inmerecido de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. No dice han sido salvados porque se portan bien, no dice han sido salvados porque no faltan en la iglesia, han sido salvados porque no roban o no dicen mal, mal, malas palabras. No, dice hay una manera de ser salvo y es mediante la fe en Jesucristo y solo por la fe. Y esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Y sigue adelante y dice así. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces. Lo que quiero dejar claro es que los tesalonicenses tenían una fe que ejecutaba. Una fe que producía logros y producía hechos. Pero esa fe es la fe que los ponía en un buen término delante de Dios. Pero no eran las obras sino la fe que tenían en Cristo. Pero una fe verdadera produce una vida cambiada. Esto me recuerda una, una experiencia que he tenido con una, una mujer que viene aquí a la comunidad. Ella hace, hace poco se acercó a, a Cristo, eh, por lo menos un año o algo así. Y ha sido lindísimo ver cómo la fe de ella ha producido un cambio radical en su vida. Ella ahora tiene una meta de vida totalmente diferente a la que tenía antes de conocer a Jesús Jesús. Ahora los lugares que ella frecuenta son totalmente diferentes a los que frecuentaba antes Y de hecho eh, ella aspira profesionalmente a algo totalmente diferente a lo que aspiraba antes Antes quería que su carrera fuera eh, increíble, quería ser exitosa en los negocios y eso no está mal Pero ahora sus prioridades han cambiado y ella ha puesto a, al Señor de primero y, y el otro día me llevé una sorpresa muy grata, fui a visitarla a su casa y cuando llegué y antes de entrar había una alfombra en su casa Ella lleva pocos meses de conocer al Señor y la alfombra decía Aquel versículo que dice el que toque se le abrirá y el que llama eh, No, al que llama se le abrirá y al que toque ¿Cómo es? ¿Nadie se acuerda? El que, el que toca, el que busca, encuentra y el que toca se le abrirá Bueno ustedes saben del versículo que estoy hablando Y entré en la casa de ella y aquí a mano izquierda Había una pizarra gigante llena de versículos Y llena de recordatorios de promesas de Dios era impactante porque era lo primero que yo me encontré al entrar a la casa de ella. Después me llevó a la sala y ahí en la sala había un montón de Biblias de estudio. Unas Biblias así gruesas con un montón de anotaciones y un montón de libros relativos al Evangelio. Y había un montón de rótulos en la casa de ella. Y yo me salí de ahí impactado porque jamás me imaginé que, que toda su casa iba a estar llena de promesas y de versículos. Y fue impactante para mí pensar en lo que Dios ha hecho en la vida de esta mujer que ahora todo su entorno gira alrededor del Señor y ella quiere poner alfombras y quiere poner pizarras y quiere poner versículos en toda su casa. Y esto es porque la fe que ella tiene obra, porque la fe que ella tiene es verdadera y produce cambios tangibles en su vida. Para terminar de hablar de esto quiero enseñarles lo que dice Santiago 2.18 al 22 y el versículo 26 acerca de la fe vean. Dice sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras, pues bien muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo puedo mostrarle yo a alguien que tengo fe si no tengo obras? Es por medio de mis obras que se verifica mi fe. Y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? O sea, que la fe sin obras no da fruto. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente Y esto es lo que estaba pasando en la vida de los tesalonicenses Este es el fruto y esta es nuestra oración para nosotros Que nuestra fe actúe conjuntamente con nuestras obras Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo Vean lo que dice el versículo 26 Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto Así también la fe sin obras Está muerta. Entonces por definición. La fe salvadora. Auténtica en Cristo Jesús. Está inclinada. Hacia la obediencia. Y esta lleva inevitablemente. A la obra de la fe. Eso es lo primero. Por lo cual Pablo da gracias. De la iglesia de los tesalonicenses. Porque tenían una fe. Que obraba, tenía una fe. Que producía hechos y logros. Lo segundo que da gracias el apóstol Pablo, si lo leemos ahí en el versículo 3, es el trabajo motivado por su amor. La segunda característica de los creyentes en Tesalónica, en tesalónica es el trabajo producido por amor. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4.9 relativo a esto. En cuanto al amor fraternal, le dice Pablo a los tesalonicenses no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Lo que había pasado en la vida de los tesalonicenses era increíble. Desde que ellos se habían acercado a Cristo... Había en ellos un amor fraternal y esto es una característica de un cristiano. La, el fruto que hay en nosotros es un amor por el prójimo, un amor inclusive por nuestros enemigos. Porque al amar a Dios, Dios nos guía a amar a los demás. Vean cómo dice el apóstol Juan acerca de esto del amor. Dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida... O sea que hemos nacido de nuevo. Tenemos una fe en el Señor Jesús. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano. Permanece en muerte. Recordemos que el fruto del Espíritu. Se escribe como amor. Lo primero que nos cuenta Gálatas 5.22. Es que el fruto del Espíritu es amor. Y aquí eh, el, esta palabra trabajo el amor que trabaja en la palabra en griego es la palabra copos esta palabra copos verdad es eh, por decir granizado significa en griego trabajo duro agotador y extenuante entonces pablo estaba gra dando gracias a dios porque los tesalonicenses estaban amándose amando a los demás pero no con cualquier amor sino con un amor duro Un amor que exigía de parte de ellos, un amor agotador, extenuante ¿Cuál es ese amor? El amor ágape ¿Quién nos enseña a nosotros a amar a, las, a los demás hasta el límite? Jesucristo, así nos amó, nos amó Jesús y nos ama a nosotros Jesús se entregó por nosotros en la cruz amándonos hasta el final no fue cualquier amor, no fue un amor de palabra, fue un amor de hechos. Y esto es lo que está hablando Pablo en Tesalón y que está diciendo. El amor que ustedes tienen trabaja, el amor que ustedes tienen toma acción y va más allá. Y para muestra el amor que el Señor tiene por nosotros, que no se cansa y no se termina. Y pensando en, en, en esto de que el amor trabaja empecé a pensar en mi relación con mi hija, yo amo a mi hija profundamente pero el amor que tengo por ella me lleva a trabajar por ella, me lleva a hacer esfuerzos grandes porque esa es la manera en que la amo. Así como le, la, la, la empujo en la bicicleta o tengo que escuchar una canción casi un millón de veces seguidas O paso tiempo con ella leyéndole historias y, y cuentos que le gustan Si yo no hiciera estas cosas cómo mi hija se sentiría más. Es por medio del trabajo que yo hago por ella, el trabajo, ¿verdad? es la manera en que lo dice el versículo, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Porque copos, esta palabra trabajo traducida del griego ya no nos habla como nos hablaba Ergón de, de logros y luchas, no. Copos el trabajo nos habla de la actitud que tenemos hacia los demás No lo que hacemos por los demás sino el, el amor y el corazón que les ponemos a las cosas Y este versículo ha estado dando vueltas en mi corazón y en mi mente Y me acuerdo del día martes cuando estaba saliendo de aquí Yo vivo aquí muy cerca de Escazú y cada vez que voy saliendo de aquí Le mando un mensaje de texto a mi esposa diciéndole que ya voy para allá y ustedes han visto que últimamente o los días anteriores ha hecho un poquito de frío aquí en Escazú Y mi esposa me puso el mensaje de texto, me dijo Estoy antojada de una sopa, de esas sopas maruchán, alguien sabe que valen como 50 colones No son nada bueno para unos, están llenas de sodio pero son ricas Y me hace Luciana, ¿podés pasar por favor al Fresh Market por una sopa? Y se me hizo un cortocircuito porque ya iban a ser las 7.45 y, y a mí me gusta ver la parte de los noticieros de los deportes. Y si pasaba por una sopa me iba a perder esa parte que me gustaba y ya había sido un día suficientemente cansado. Pero me acordé de esto que da gracias a el apóstol por los tesalonicenses que tenían un amor, pero un amor que daba fruto, un amor que trabajaba, un amor que se esforzaba. Y yo dije ¿cómo no voy a demostrarle amor a mi esposa pasando al Fresh Market a comprarle una sopa? Pues para mi sorpresa resulta que el Fresh Market no trae sopas maruchán. Al país Y entonces cuando Me monté el carro después de haber Pasado y, y parado por la Sopa, ahí mismo Dios me enfrentó Y yo dije ya cumplí, puedo llegar a Mi casa y decirle a mi esposa Que pasé al Fresh Market y que no había Sopas y eso va a ser suficiente Pero Dios me, me, me Llevó y me dijo Compare este amor con el amor De Jesús hasta ¿Dónde llegó Jesús para mostrarte amor? Llegó hasta el final, llegó hasta sacrificarse. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y entonces entendí que en mi contexto hacerme pobre en ese momento era seguir buscando una sopa. Entonces me fui al Bindi, de un vueltón y resulta que el Bindi sí trae sopas maruchan Y compré una sopa y se la llevé a mi esposa Creo que no fui lo suficiente humilde solamente eh, en darle la sopa Creo que le dije que pasé a diferentes lugares para echarme un poquito de porras Pero fue demasiado eh, claro del amor que está hablando Pablo el amor de un creyente, un, el amor verdadero de alguien que ha seguido a Jesús y ha experimentado el amor sacrificial de Jesús. Es sacrificarse con los demás. Tengo un amigo que está pasando un momento difícil. Eh, Acaba de tener un bebé y, y siempre es complicado las dormidas, eh, la alteración de los horarios y de la agenda Y también él ha pasado por mucha ansiedad y por situaciones difíciles Entonces el lunes que es mi día libre decidí junto con Patiño el líder de, de la música ir a visitar a mi amigo Mi amigo vive allá en Lindora entonces sacamos la tarde para ir a Lindora y recogerlo y fuimos a un lugar a tomar café aquí en en Escazú y pasamos horas de horas con él, animándolo, escuchándolo, estando con él, mostrándole amor Y me acuerdo que cuando íbamos de vuelta a la casa de él, ya era tarde y yo estaba pensando que Nos había agarrado tarde y al volver a Escazú íbamos a agarrar un montón de presa Pero él iba súper agradecido y, y nos dijo, ustedes no saben cuánto les agradezco Este tiempo que han pasado conmigo, él estaba realmente tocado por el amor que le habíamos demostrado y me acuerdo que llegamos a la casa de él y cuando mi carro alumbra el carro de él, un carro que estaba parqueado en su, en su casa, me doy cuenta que el carro tiene una llanta estallada. Y entonces empiezo a pensar, si le digo que la llanta está estallada va a haber que ayudarlo a cambiar la llanta. Entonces le digo que la llanta está estallada o mejor simplemente lo dejo en la casa y que él haga lo que tiene que hacer. Es bastante tarde y ya pasamos tres, cuatro horas con él y llegamos y ya le iba a decir yo que tenía la llanta estallada y en eso se baja patiño rapidísimo y ya no teníamos ninguna opción. Ya él se había dado cuenta que la llanta estaba estallada. allá Entonces empezamos a trabajar en equipo Patiño empezó a trabajar con la gata Y yo empecé a trabajar con las tuercas Y con la llave de ranas Mi amigo solamente nos observaba Y me acuerdo que fue todo un tema Cambiar en la, eh, la, las, las ranas Porque tuve que brincar Has visto que hay veces que hay que brincar En, en la llave de ranas Para que eh, dé vuelta las ranas Bueno, fue todo un tema pero en realidad nos tomó 10 minutos. Pero esto lo, lo, lo tomé como un ejemplo para mí de este amor que trabaja. De este amor que había estado en los tesalonicenses y que quiere Dios que esté en cada uno de nosotros. No darle a los demás lo que nos sobra sino darle a los demás lo más importante de nosotros. Dios Padre no nos dio lo que le sobraba. Dios Padre nos regaló a su Hijo único. ¿Cuánto más nosotros podemos empezar a tener una fe que trabaje, una, un amor que trabaje? Y este es el segundo punto por el cual Pablo da gracias. Pero hay un tercer punto que les muestro aquí en el versículo 3. Les repito lo que ya hemos visto dice Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre A causa de la obra realizada por su fe El trabajo motivado por su amor Y qué es lo tercero por lo que da gracias Pablo Bueno lo tenemos aquí Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo Pablo está dando gracias porque los tesalonicenses tenían una esperanza persistente y cuando habla de esperanza de qué es lo que está hablando bueno pues lo que creemos todos aquellos que confiamos y hemos puesto nuestra fe en Jesús que un día Jesús va a volver y va a volver por cada uno de nosotros y Jesús va a restaurar eh, eh, este mundo en que vivimos y con nuevos cielos y con nuevas Tierra. Y Jesús va a venir a restaurar no sólo nuestro corazón Sino el corazón de todos aquellos que han puesto su fe en Él Y vamos a estar en su presencia Pues resulta que esto era lo que tenían los tesalonicenses en su corazón Tenían muy clara la esperanza en la que creían Pablo hablando acerca de la salvación Menciona que la salvación nos instruye a confiar en esta esperanza. Vean lo que dice Tito 2.11 al 13. Dice así, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundiana, mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y vean esta parte, dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y cuál es esa bendita esperanza que estamos aguardando es decir la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo tenía muy claro también la esperanza en la que él vivía en 2 Timoteo 4.8 Pablo dice lo siguiente por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, no solo a Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces Pablo le estaba dando gracias al Señor porque los tesalonicenses estaban dando fruto. Y el fruto que está mencionando ahora es que estos creyentes estaban continuamente aferrados a la esperanza de que Jesús volvería y volvería por nosotros y por nuestro rescate. La pregunta para mí es si casa 242 se aferra. A esa esperanza, a la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como pueden leer junto conmigo, ahí al final del versículo 3 dice. Y la constancia sostenida por su esperanza. Él menciona una esperanza persistente. Esta palabra constancia es una palabra traducida de lo que significa es persistencia, es Consistencia, entonces Pablo, eh, Pablo lo que está hablando es que la, la fe de los tesalonicenses Les habían dado una persistencia en perseverar en esta esperanza Y lo que significa es eh, perseverancia bajo presión Y esto me llamó muchísimo la atención porque cuando yo estaba joven Como a los 20 años yo les he contado que yo hacía karate y ahí en karate había un saludo y siempre la respuesta que se le daba al instructor, al sensei Cuando él nos motivaba o nos gritaba que hiciéramos algo era os, osu en japonés Y os significa perseverancia bajo presión entonces si usted estaba entrenando y estaba haciendo lagartijas y ya no tenía fuerzas y paraba de hacer lagartijas El sensei le decía a uno vamos Funier, póngale ganas siga adelante y uno tenía que decirle oh sensei Entonces lo que uno le estaba diciendo la respuesta de uno era estoy cansado pero voy a seguir haciendo esto voy a ser persistente eh, uno estaba haciendo unos ejercicios, estaba tirando golpes o patadas y él decía, vamos, no paren, adelante. Y todo el mundo decía, os sensei. Y con eso lo que estábamos diciendo era, estamos cansados, ya no tenemos fuerzas, pero vamos a ser insistentes, vamos a ser persistentes y vamos a seguir sostenidos haciendo las cosas. Y esto es lo que significa que la esperanza de los tesalonicenses era... Con constancia, era una esperanza que permanecía a pesar de las circunstancias, algunos de ustedes hablan inglés y les va a servir la traducción de constancia, constancia en inglés se traduce a endurance es una palabra que nos dice muchísimo, una palabra que se utiliza muchísimo en los deportes para describir a alguien que tiene una capacidad de resistir. De hecho yo pienso en endurance y lo primero que se me da en la mente es como un anuncio de Gatorade o de Powerade. ¿Verdad? Alguien sudado y tomando Gatorade y agarra nuevas fuerzas y le pone muchísimo más ganas. Y es exactamente lo que Pablo está hablando. Los tesalonicenses tenían una esperanza con constancia era persistente y se mantenía fuerte su esperanza Y es que los tesalonicenses sabían que para tener una esperanza En con constancia tenían que poner su mirada en lo que habían de obtener Dice la biblia que todo aquel que que tiene su esperanza en la venida de nuestro Señor es santificado en sí mismo. Cuando nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestro corazón puesto en la venida del Señor. Y en lo que eso significa en nuestras vidas, nuestra vida actual, no la futura, es totalmente impactada. Para esto les doy un ejemplo cómo funciona esto. Yo acostumbro a correr varias veces por semana. Y los viernes usualmente hago una corrida un poco más larga O, o con, un, con un amigo y vamos a alguna montaña aquí en Escazú Y corremos y caminamos en la montaña y, y algo vacilón que me pasa es que es muy desgastante Hacer estas corridas que son largas ¿verdad? Y cuando yo voy de camino y estoy desgastado Y, y necesito fuerza y endurance y necesito mantener mi esfuerzo sostenido lo que hago es empezar a pensar en cuando ya voy a haber terminado la corrida entonces me imagino ya que estoy bañado con una ropa diferente que ya no huele tan feo y no la tengo toda pegada al cuerpo y sobre todo lo que me imagino es el burrito que siempre nos comemos los viernes después de correr hay un lugar en Santana se los recomiendo se llama Burrito Republic y le hacen a uno unos burritos de este tamaño con pollo, con cerdo, con carne. Entonces cuando yo estoy en lo peor de la corrida, lo que me imagino es el final de la corrida. Ya una vez vestido, ya una vez limpio, estarme comiendo ese burrito y me lleno de fuerzas y de ganas y me anima porque sea lo que voy a llegar. Y esto era lo que estaba pasando en la vida de los tesalonicenses. Y es el secreto para nosotros ya tener fuerzas y tener constancia. Es imaginarnos y tener claro cuál es nuestro futuro. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús seremos renovados. Vamos a ver a Jesús cara a cara tal y como Él es. Y ya no vamos a tener... Lágrimas ya no vamos a tener dolor sino que Dios va a transformar nuestros cuerpos Va a transformar nuestros corazones y los corazones de las personas que están a nuestro alrededor Y esto era lo que tenía muy claro Pablo y los tesalonicenses Y lo, lo que quiero yo que quede claro para nosotros que poniendo nuestra mirada en el final de los tiempos en cómo acaba nuestra historia en la promesa de Dios. Nosotros vamos a recibir fuerza para caminar con constancia en estos días. Los reformadores, cuando hablo de reformadores me refiero a las personas que históricamente fueron parte de la reforma. O sea en, en 1500 cuando hubo una separación. De la iglesia católica romana Esos fueron los reformadores Los que se separaron Y desarrollaron la iglesia cristiana Ellos tenían un concepto Que le, llama, le llamaban La perseverancia de los santos Refer, Refiriéndose a la perseverancia A la fe perseverante De aquellos que creían en Jesús Y qué era la enseñanza De la perseverancia de los santos Lo que la perseverancia de los santos Significa es que una vez que alguien ha puesto su fe en Cristo. Es que Dios va a ayudar a todo creyente. A ser perseverante hasta llegar al cumplimiento de su fe. Que es estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios. Que el que inició tan buena obra en nosotros. La va a llevar a feliz término. Entonces todos aquellos que creemos y confiamos en Jesús. Podemos saber a ciencia cierta, porque es una promesa de Dios, que vamos a perseverar hasta el final. Y en el Antiguo Testamento se habla de este concepto, de que nosotros ahora estamos en tinieblas, nosotros ahora la estamos pasando difícil. Eh, necesitamos esa constancia y esa endurance para llegar hasta el final pero podemos confiar de que cuando lleguemos al final ya no vamos a estar en oscuridad sino que vamos a estar en luz increíble vean cómo lo habla Proverbios 4.18 este concepto de que al final vamos a ver claramente todas las cosas dice más la senda de los justos Justos es sinónimo de santos Y santos es sinónimo de aquellos que creen en Jesús Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora Es como la luz que cuando apenas amanece el sol Que va en aumento hasta que el día es perfecto Todo creyente en Jesús puede confiar que las tinieblas que vivimos en estos momentos. Que las dificultades y las circunstancias que estamos pasando pasarán. Y un día el sol Dios mismo nos alumbrará con su gran luz. Y esto era lo que los tesalonicenses tenían sumamente claro. Ellos vivían su vida con sus ojos y su corazón puestos. Con la esperanza que aguardaban. La pregunta es. Si nosotros lo hacemos de la misma manera Si en medio de cuando nuestra vida se pone complicada Nuestro corazón está puesto en lo que Dios ha de hacer con nosotros Y con todos los que amamos su venida Para terminar quiero leerles un versículo en Hebreos 6 Del 10 al 11 que interesantemente habla de todos estos tres frutos de los cuales acabamos de estudiar que da gracias el apóstol Pablo Una fe que obraba no una fe estéril sino una fe que daba fruto Un amor que trabajaba y una esperanza sostenida Vean lo que dice Hebreos 6 del 10 al 11 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras ahí está el primer fruto y del amor ahí está el segundo fruto que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos y como lo siguen haciendo y aquí viene el tercero deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza Pablo y el, el, perdón el autor de Hebreos que no, está, te, no sabemos quién es Habla de la obra realizada por nuestra fe Del amor que trabaja y de la realización final de nuestra esperanza Para terminar quisiera contarles algo que me deja pensando a mí este texto Y cómo Pablo da gracias por estos tres frutos por el fruto que están dando los tesalonicenses. Yo me pregunto, ¿qué tenían los tesalonicenses tan especial que los hacía una iglesia tan fructífera? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué es que estaban organizados de cierta manera? ¿O que oraban de cierta manera? ¿O qué era lo que ellos hacían que los hacía dar fruto de esta manera tan poderosa? Y realmente. Los tesalonicenses no, no hacían nada especial Lo especial que habían hecho Eran como ellos habían recibido el evangelio Y permanecían en él Y cuando me refiero al evangelio Me refiero a todo el mensaje de Dios Lo que causaba que ellos dieran fruto Es que ellos conservaban claramente En su corazón y en su mente El evangelio como tal Que ellos eran Amados por Dios, amados de una manera incondicional y que Dios había mandado a su Hijo para morir en una cruz, para cargar con sus pecados, para cubrir sus maldades Y que así como Cristo había resucitado al tercer día y ahora estaba a la diestra de Dios ellos confiaban de que ellos iban a resucitar eventualmente por su fe en Jesús y su vida iba a cambiar totalmente Y la diferencia lo que causaba fruto en sus vidas es que constantemente permanecían en estas verdades Entonces en nuestra vida si nosotros queremos tener una fe que obra Si nosotros queremos tener un amor que trabaja y queremos sostenernos firmes en la esperanza que nos aguarda, lo que tenemos que hacer es empaparnos del evangelio continuamente, Empaparnos de las buenas noticias de salvación y no solo que Jesús ha perdonado nuestros pecados Y los ha puesto sobre el madero sino que Él va a venir y va a hacer una vida nueva para nosotros Y va a restaurar todas las cosas, el evangelio es nuestro porque Él nos los ha regalado Y eso es lo que hace la gran diferencia.